0: Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. Nach seinem Studium der klinischen Psychologie wanderte er nach Lateinamerika aus, wo er in einem peruanischen Gefängnis mit Gangs und mit Guerillakämpfern in Kolumbien arbeitete. Heute lebt er in Wien und kümmert sich um Change-Prozesse. Herzlich willkommen, Sebastian Körber.
1: Ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, voll, oder? Jetzt sag mal, was, was macht denn ein ursprünglicher Schrink, der Psychologie studiert <lacht> hat, heute in der Wirtschaft außer Reich werden? Was ist denn, was wie, wie gibt's denn das? Was hast denn du damit am Hut?
1: Ich habe immer so eine Gleichung im Leben gehabt und ich wollte viel Zeit haben. Und wer viel Zeit haben will, braucht ein bisschen ein Geld, und Geld ist halt auch in der Wirtschaft unterwegs. Und da hat es mich irgendwie automatisch hingetrieben. Und ein Schrink wird eh überall gebraucht.
0: Insofern, Jetzt müssen wir nochmal erklären, was ein Shrink ist für alle, die es nicht wissen. Also was du hast, bist ein Psychologin, war ja ein Klinischer nämlich, oder?
1: Genau, klinische Psychologie nach dem Studium und dann ausgewandert, zurückgekehrt. Ich habe angefangen, äh, der erste Job, wie ich zurückgekommen bin, war im IMS-Kontext mit Arbeitslosen. Lang Eier. ja. Ja. Also du hast selbst gruppendynamische Erfahrung, acht Personen, sechs bis, äh, nein, acht bis 16 Uhr jeden Tag, sechs Wochen Bewerbungstraining gegen deren Willen.
0: Und da hast du gedacht, du hast dann mehr Zeit und mehr Lust aufs Leben. Das war also so die Überlegung, oder?
1: Die Überlegung war, ich wollte immer den Kick. Und am Anfang habe ich ihn in Südamerika bekommen und in Wien habe ich ihn bekommen beim AMS Weil wenn du reingehst in eine Gruppe von solchen Leuten, da kriegst du wirklich Existenzängste, weil die wollen dich vernichten, viele, ja. Und dort habe ich jedes Mal einen Kampf gehabt, der mir einfach gefallen hat. Das war Frustration gegen Motivation, das war ähm, das Leben ist schön versus das Leben ist schlecht und so weiter. Und das hat mir den Kick hier gegeben und hier habe ich auch meine Adrenalinspritzen gefunden.
0: Und was hast du dann in Momenten gemacht, weil das kenne ich natürlich aus einem langen Trainerinnenleben, wenn man nicht immer mag oder die anderen nicht immer mögen. Was ist denn deine Karotte? Wie kriegst du dich wieder in die Gänge? Was brauchst du, damit du gut drauf bist?
1: Meine Karotte ist äh, das Gesetz der Resonanz. You always attract what you are, not what you want. Du ziehst immer das an, was du bist, nicht was du willst. Und das stimmt in Gruppen. Ja, Und wenn es dich heimlich ankotzt und du glaubst, du kannst das mit einer guten Mimik oder einer guten Gestik äh, übertünchen, dann wird dir die Gruppe trotzdem rückmelden, sie hasst es auch hier zu sein, weil du es heimlich hast. Ja, Insofern ist das Wesentlichste, deine innere Einstellung zu managen. Und einer meiner Sprüche ist, ich, ich will nicht immer das bekommen, was ich möchte, sondern ich möchte, was ich bekomme. Das ist mein gruppendynamischer Ansatz. Also Jetzt ich,
0: warte mal, langsam, langsam. Also sag's nochmal langsam.
1: Also, ich will ich nicht will, immer, was ich möchte. Nein, ich will nicht immer bekommen, was ich möchte, okay. sondern ich will das, was ich bekomme.
0: Aber es klingt auch ein bisschen anspruchslos dann, also so nach dem Motto, ich kann jetzt den und den nicht haben, ich gehe mal in die Beziehungswelt. Mhm. Also liebe ich halt einfach den Kurt, weil der ist eh schon am Sofa.
1: Genau, das <lacht> und das funktioniert auch, glaub mir. Ich habe eine Beziehung gehabt, ja. ich habe da einen TED-Talk gesehen davon und das gibt es das Paradox of Choice, dass das ja extrem unglücklich macht, wenn man so viel Wahl hat. Und dann habe ich diesen TED-Talk gesehen und habe damals eine Freundin gehabt aus Kolumbien und die ist neben mir gelegen und ich habe mit der nur rumgestritten und habe mir gedacht, ach, eigentlich würde ich gerne eine bessere Freundin und irgendwie eine unkompliziertere. Und dann habe ich diesen TED-Talk gesehen und sage mir, wenn du keine Wahl hättest, Sebastian, wie würdest du dich jetzt fühlen? Das ist die Frau forever. Egal, was du tust. Und plötzlich bin ich in einen tiefen inneren Frieden in diese Beziehung gegangen, in, zu dieser Beziehung gegangen. Okay. Und so mache ich es auch mit Dingen, die ich, also die Beziehung kann ich ja verändern. Aber ich mache es auch zu Dingen, die ich nicht verändern kann. Zum Beispiel die Gruppe in ihrer Konstellation kann ich nicht verändern. Das es ist keine Option, jetzt mich umzudrehen und zu gehen und mhm. sagen, heute will ich nicht.
0: Ja, wir müssen, wir müssen. Insofern,
1: ich will aber nicht müssen, ich will wollen. Insofern mhm. muss ich nicht.
0: Aber ist es nicht auch ein bisschen so, je intelligenter der Mensch ist, umso intelligenter bescheißt er sich und anderen. Jetzt sind wir mhm. durchaus schlaue Kerlchen. Also haben wir längst auch Mechanismen gefunden, uns da ein bisschen auf Touren zu bekommen und das jetzt zu wollen, was wir gerade haben und das super zu finden, was wir leben und unser Lebenskonzept ist fein. Hm.
1: Absolut. Es ist aber, wann ist der Selbstbetrug kein negativer, wenn es dir gut geht damit?
0: Mhm.
1: Weil wenn das Kriterium am Ende ist, dir geht es gut am Ende des Tages und du bist nicht, ich rede jetzt nicht vom normalen Selbstbetrug, wo du das Negative wegdrückst, das dann irgendwann aufpoppt, sondern einfach sagst, ich, wenn ich meine Einstellung ändere, wer verliert denn? Ich will jetzt da sein, ich will die Scheißgruppe haben, ich will den Widerstand haben, wer verliert? Ja, okay. Ich bin eh acht Stunden da, die sind acht Stunden da. Weil niemand verliert. Du,
0: aber ich bin gespannt, du bist ja, du bist ja noch sehr junger Vater. Also ich bin mhm. gespannt, wie du das mal machst, wenn die Fröschchen dann, sagen wir mal, so 16 sind im hormonell angespannten Alter und dann sagen, ich will jetzt hier am Sofa, ich mag Chips essen und ich mag chillen und ganz bestimmt jetzt nicht Bildung und Schule, weil du hast ja immer gesagt, Daddy, also man muss mögen, was man tut und ich finde es gerade echt ausreichend.
1: Also... Diese ganzen Sätze, die ich benutze, die sind natürlich fakultativ. Ja? Also es gibt, es gibt keine Pauschal. Die gelten nur für dich. Die gelten Quod licit jovi non licit Povi. Ja? Nein, aber die gelten die gelten nur in gewissen Situationen. Es gibt nicht die Allregel, weil sonst hätten wir ein Superbuch das würde jeder lesen und dann wäre jeder glücklich. Die Kunst ist es zu wissen, wann setze ich was ein. Diese Regel setze ich natürlich auch nicht immer ein. Es gibt ganz oft Situationen, wo ich sage, jetzt kämpfe ich mit der Situation und verändere die Situation. Nur wenn ich in die Gruppe reinkomme und ich sitze im IMS ich habe acht Stunden vor mir, dann ja. werde ich nicht im Widerstand zu den acht Stunden sein, weil sonst wäre ich blöd. Ja, ja so einfach. Und insofern wäre Aber ich meiner du Doktor, hast es ja. gern
0: mit diesem Widerstand, oder? Man sieht dich ja immer wieder mal auf Instagram, was die Frau narisch macht, mit nackten Ohren. Oberkörper im Dezember oder sogar im Januar beim Eisschwimmen. Was ist denn da das Problem?
1: Ich habe eine Trainerkollegin, die hat eine zwölfjährige Tochter, die hat letztens zu ihr gesagt, warum muss ich mir immer diesen alten nackten Mann auf Instagram anschauen? Das hat mich hart getroffen. <lacht> Uns gemeint. Gemein, ja. Ich habe eine ordentliche Krise durchgemacht, 2020, Scheidung, berufliche Schwierigkeiten, persönliche Schwierigkeiten und habe dort Auswege gesucht aus diesem kognitiven Loop, wenn wir ständig im Denken sind und ein Platz der Ruhe war im Eiswasser. Also ich habe das am Anfang nicht aus Ego, boah ist das cool, weil das war es 2020 auch noch nicht, mhm. jetzt ist es cool. Ich bin da hineingegangen und nach fünf Minuten im Eiswasser ist das Tollste, ist, alles stoppt. Also auch die Depression stoppt, alles stoppt, stoppt der okay. Schmerz stoppt, du sitzt da drinnen und siehst die Vögel und das ist es. Und das habe ich gebraucht. Und ich merke ja jetzt auch, wo es mir besser geht um einiges, dass ich nicht mehr solche Freude an diesem Schmerz habe. Wie Aber wie früher. passt
0: denn das zusammen? Du hast uns doch gerade gesagt, wir müssen jetzt den Kurt am Sofa, der neben uns sitzt, mögen. Oder halt die Härter, die irgendwie links von uns sitzt und jetzt sagst du Scheidung 2020, also doch nicht.
1: Wie passt das zusammen? Ja, ich bin natürlich auch im Opfermodus gewesen. Ja, also ich habe ich hab mich scheiden lassen. Ich habe mir gedacht, ich habe die perfekte Familie beieinander. Es war zum Kotzen glücklich fast schon. Und dann ist das wirklich innerhalb von einem Jahr komplett den Bach runtergegangen und im ersten Lockdown war dann der Punkt, wo es wirklich zerbrochen ist. Und weil
0: ich, zu viel Nähe, so wie bei anderen auch? Oder genau, weil zu viel
1: Nähe und, und zu viel unterdrückte Probleme auch. In der Zeit, ich bin viel gereist, so wie du auch und war immer weg und das ist ja super für Beziehungen, weil dann man trifft sich am Wochenende, ist irgendwie nett unterwegs und dann fährt man wieder weg. Seid
0: bitte gut drauf, wenn wir kommen, ja?
1: <lacht> genau, gut drauf, hilfsbereit, bewundern vielleicht noch ein bisschen <lacht> und das war dann alles nicht mehr so. Und... Ähm, und natürlich bin ich auch ein Mensch und ich kann meine eigenen Sprüche auch nicht rund um die Uhr anwenden. Ich war im Widerstand zu dem, was ist. Ich war, ich habe gehadert mit dem Schicksal und ich war in einer Opferposition. Da war ich Armer, ah, warum ich, warum ich, warum ich. Und da habe ich lange gebraucht, rauszukommen. Und Eisbaden hat mir da geholfen, Hilft. weil Eisbaden geht nur. Surrender. Wenn du im Widerstand hm. bist zum Schmerz, willst du sofort raus aus dem Wasser. Du musst reingehen, den Schmerz spüren und dich ergeben. Ergeben hat viel mit Vertrauen zu tun und das konnte ich gar nicht, weil ich bin ein Control-Freak gewesen. Ich habe alles kontrolliert und das ist das. Also Control-Freaks hassen Eiswasser.
0: Und die Arthrose äh, oder die Arthritis, die irgendwann dann in 30 Jahren, die kontrollierst du dann auch? weil für Die akzeptiere ich einfach. Die akzeptiere ja, ich. Die, die heiße ich willkommen und ich will dann Arthritis haben. Du, damit wir das Thema Beziehungen abschließen können, weil in dem sind wir ja alle irgendwie mehr oder weniger Lehrlinge und da gibt es keine Meister. Wie ist denn das? Ganz viele kommen da ja auch an dich heran von wegen Change. Jetzt hat er mich betrogen oder jetzt hat sie das gemacht. Oder jetzt, was momentan, was ist das Häufigste, was ich auch unter Studenten höre? Er hat Microcheating, also ein Jahr mit einer anderen getextet oder geschrieben, es ist gar nicht mehr die psoffene Nacht, sondern mhm. diese anderen Paralleluniversen. Nimmt man so jemanden dann wieder zurück, verzeiht man da oder ist, ist das für dich jetzt mal den Psychologen wieder gefragt schlau oder ist das was, wo man sagt, also ganz ehrlich, hm, wenn jemand sowas macht, dann sei schon auch loyal zu dir, wie ist das?
1: Also ich bin ja nur Business Coach, weil ich kenne mich ja in Beziehungen nicht gut aus, offensichtlich, aber was ich raten würde oder wie ich damit umgehe, es kommt auf den Kontext an. Wie wird das verpackt? Wird da ganz aufrichtig mit mir gesprochen, wie das und warum das passiert ist, was der Mangel ist, der gefüllt wurde durch die, das Micro oder makro
0: Micro. Da ja, nimm das, was du gesagt hast. Jetzt hat zum Beispiel er das Gefühl, wir, wir Frauen sind ja auch mittlerweile dominant und so weiter. Zu wenig Schiver, zu wenig. Was hast du vorhin gesagt? Äh, Anerkennung. Mhm. Also dann und, und sagt es auch ehrlich. Und natürlich danach kann man sehr ehrlich sagen. Aber geht man dann wieder zurück?
1: Wenn die wenn ich wenn es objektiv so also objektiv ist schwierig, aber wenn es so ist, dass ich wirklich sage, der Hauptpunkt war bei mir und nicht dein Selbstwertthema, weil du so viel Bewunderung brauchst, dann, dann komme ich nicht zurück, weil dann weiß ich, das repetiert sich. Mhm. Wenn ich aber merke, ich habe dich wirklich vernachlässigt, weil ich komplett weg war und dich einfach nur als Usus oder als mhm. etwas das funktionieren, mhm. als Stehlampe gesehen habe, dann würde ich zurückkommen. Wenn ich hingegen sehe, das Thema ist in dir und du hast keine
0: Du hast, Motivation du hast ein Muster mhm. und
1: du hast kein Motiv, es zu ändern, sondern eigentlich schiebst du es mir rüber, dann würde ich nicht zurückkehren. Mhm. Wenn ich wirklich einen Fehler gemacht habe, was ja genauso passieren kann, unglaublicherweise, dann,
0: <lacht> dann, dann würde ich verzeihen. Ich würde dir nur im Eiswasser vertrauen. Ja, ich da, bin ich, da bin ich absolut <lacht> ungefährlich. Sehr ungefährlich, oder? Also gut, abgeschlossen. Ist okay. Jetzt bist du ja ein Psychologe auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich das, das Gefühl, noch nie wart ihr so im Trend wie jetzt. Und jetzt bist du das ja gar nicht mehr praktizieren, weil du bist Business Coach. Wenn ich Instagram aufmache, wer begegnet mir dann? Ha, wen finde ich cool? Michael Galen. Michael Galen ist einer, ich weiß gar nicht, warum er mir jeden Abend erscheint, weil ich habe ihn nicht mehr abonniert. Aber er kommt immer und sagt, Hi, I'm just checking in. Um, I only wanted to tell you, um, you're never too much and always enough. Und dann schaue ich natürlich und denke mir, nee, schlecht. Irgendwie. Und drollig ist er auch noch. Tausende Fans. Was, was haben, warum haben momentan gerade die Shrinks so ihre, ihre Zeit der Bühne?
1: Ihr ja, Coach ist der neue Psychotherapeut. Also vor zehn Jahren wurden alle Psychotherapeuten, jetzt werden alle Coaches. Ich bin da sehr, sehr kritisch. Ich versuche inzwischen schon einen neuen Namen für uns zu finden, ja, damit auch. wir uns nicht mehr Trainer und Coach nennen müssen, <lacht> weil Coach ist für mich fette Rolex, tätowierter, super Bizepsarm und High Performance. Ich, ich verkaufe dir alles und die zerstören im Moment komplett den Berufsstand aus meiner Sicht.
0: Ich bin eher schon bei Lebensentwickler, aber das ist mir ja, dann auch wieder zu. Unsexy sind ja. die meisten
1: Begriffe halt. Ja? Also wir haben auch schon ein paar Ideen, aber wir wollen uns auch trennen vom Coach, weil Coach ist verseucht. Und um ja. ganz hart und vor allen
0: Dingen frei. Also es ist wirklich so, Aufruf an alle, man kann in die nächste Volkshochschule oder noch besser Wifi, beide staatlich gefördert und man muss nichts tun dafür, liest ein Büchle und kann was erzählen. Und ja. was ich jetzt erlebt habe, Sebastian, da war es eng. Einer meiner Fans, ich habe ja sechs Bücher geschrieben und da gibt es auch Fans, da hat mir jetzt ein Kunde gesagt, du, der steht mit deinem Buch Redetie, .de, den irgendwo in Niederösterreich in der Volkshochschule und predigt die. Dann rufe ich den an und sag, du, das ist mein Buch. Also das geht so urheberrechtlich nicht. Ja, aber ich bin so ein Fan von dir. Jetzt hast du mal gesagt, das ist noch einer deiner Sprüche. Du hast so viele Sprüche. Ich, ich habe immer so, weißt du, so, reden sie noch oder sprechen sie schon. Was mhm. mich dann irrsinnig geärgert hat, das war ein so cooler Spruch vor, ich habe die Schule oder Sprechens vor 30 Jahren gegründet, vor 25 Jahren und dann kam Ikea mit Liebst du noch oder wohnst du schon oder andersrum? Bah. Momentan, was habe ich, ich baue ja immer Sprüche. Momentan habe ich, was helfen dir Parfum, Sarko von Boss, wenn du sprichst wie ein Hugo? Aber mhm. dein Spruch war, Du hast mal gesagt, nobody ever learned from happiness. Sebastian, ist es so? Hast du nie etwas durch die Liebe gelernt, nur durch Schmerzen?
1: Ich habe auch durch Liebe gelernt, aber es gibt eine Voraussetzung, um durch die Liebe zu lernen und das ist ein offenes Herz. Ups. Und dieses sehe ich selten. Und wie ich das Herz öffne, ist nicht durch Liebe. Also ich glaube nicht, dass du einen Putin durch Liebe heilen kannst oder einen Hitler, sondern da musst du erst einmal mit einer ordentlichen Vehemenz reinfahren, damit da überhaupt einmal das Herz wieder gespürt wird. Weil die sind so von Ego umgeben und von Ego eingesperrt, dass da überhaupt nichts mehr positives, liebevolles Durchdringen. Ich
0: würde schon davor beginnen. Irgendwie mit einem bunten Kondom und wie man sie hätte alle verhindern können.
1: <lacht> so. Die werden dynamisch irgendwo anders aufgepoppt. Bestimmt. Ja, dann Bestimmt. werden sie nicht ein Hitler, sondern irgendwer anderer. Ja, das stimmt. Also insofern ist der Spruch nicht 100% wahr. Ich spüre ihn aber bei den, ich habe mit ganz großen Egos zu tun. Also ganz fette Vorstände, die viel verdienen, international. Und da ist Schmerz der schnellste Weg. Liebe würde wahrscheinlich auch funktionieren, müsste man nur jahrelang machen. Mhm. Ich habe zwei Tage oder fünf Tage mhm. und insofern ist Schmerz, Quick Way, die Fast Lane durch.
0: Und das ist was, also das ist ja auch so ein bisschen ein Punkt, wo dann viele imitieren und sagen, ich bin jetzt Coach und wenn es in der Psyche ordentlich kracht, dann war es ein gutes Coaching. Also die müssen dann alle heulend rausgehen oder nicht?
1: Überhaupt nicht. Und das ist so das Kriterium, dass sie das nicht sollen. Rausgehen sollen sie stärker, als sie reingehen. Weil aufmachen ist relativ leicht. Da brauchst du fünf Fragen und dann viele kippen dir dann und weinen. Die Kunst ist es, wirklich. Mach mal zu so eine
0: Frage für unsere Hörer. Ich will mal wieder weinen. Oh, warte, warte für dich. Oh, die Frage. Los.
1: Ähm, keine Ahnung, warte, muss ich ein bisschen in deine <lacht> Geschichte reintauchen? <lacht>
0: ich bin ein offenes Buch hier. Nein, überhaupt
1: nicht. Ich habe dich erlebt bei einer äh, Speech einmal, da hast du eine andere, andere Speakerin zum Weinen gebracht, ja. indem du... In einem Nebensatz ihre Thema komplett abgewertet mhm, tut mir hast. So leid. Das tut dir gar nicht leid. <lacht> nein. Das weiß ich, ja. <lacht>
0: es war einfach nur schlecht. Und das ist etwas, wo ich natürlich auch so das Gefühl habe. Das ist immer so eine Entscheidung. es ist ja blöd, wenn man andere Menschen kübelt, weil das mag ja auch niemand selber. Aber wenn man so das Gefühl hat, ah nein, das ist schon unsere Zunft und wir haben da schon auch eine Verantwortung, was wer sagt und wenn Dinge nicht stimmen. Ich bin da immer so, so empfindlich. Jetzt schau dir mal das Land an. Wir haben ja in Österreich irgendwie, wenn du über Veränderung redest, und Veränderungsprozesse, was würdest du denn unserem Land momentan vorschlagen? Wo setzt man da an?
1: Also natürlich Politik ist also immer in der obersten Führungsebene und genauso würde ich es auch hier machen. Was ist äh, passiert seit vielen Jahren? Wir leben noch von den tollen Entscheidungen in den 70er, 80er Jahren, wo wirklich gute Politiker oben waren. Jetzt ist das passiert, was in Unternehmen auch passiert. Nur in Unternehmen können nicht so lange fortbestehen, weil sie Umsatzprobleme bekämen. First class people choose first class people, second class people choose third class people. Erstklassige Leute suchen sich erstklassige Leute, zweitklassige Leute suchen sich drittklassige Leute, drittklassige Leute, viertklassige und so weiter. Und in der Politik ist es so passiert, dass immer schlechtere Leute oben hinkommen und die holen sich immer schlechtere Leute nach, damit sie selbst nicht bedroht werden. Und inzwischen hast du dort Leute sitzen, die nur mehr NLP können und gut vor der Kamera Puh. wirken. Und kein einziger interessiert sich für langfristige Lösungen für das Land oder nicht kein einziges falsch, aber wenige. Und insofern würde ich hier mal die oberste Gruppe challengen und hier mal ordentlich schauen, was ist denn da wirklich für ein Herz für Österreich dabei, weil das wird überhaupt nicht mehr gefragt. Mhm. Es geht nur mehr darum, wer kriegt die meisten Zustimmungsquoten, wer kriegt die bei, wer hat den besten genau, besten rhetorischen Trick benutzt und keiner interessiert sich. Wir hätten keine U-Bahn, wenn diese Politiker vor 70, äh, vor 50 Jahren, 40 Jahren, 30 Jahren die Entscheidungen getroffen hätten. Jetzt haben
0: natürlich viele, die zurückrechnen, das Gefühl, du bist ein absoluter Verfechter der großen Koalition. Also ist nein. das hören wir das daraus? Nein, das nein, ist überhaupt. ohne nein, nein, das ist ohne. Ich habe ja.
1: überhaupt keine. Also mir geht es eher um Persönlichkeiten. Welche Farbe die haben, ist mir relativ ja. wurscht.
0: Ja. Ja. ja, da bin ich voll dabei. Das heißt, ja. es geht darum, auch wieder ein bisschen zu schauen, was ist nach der Legislatur in vier Jahren immer noch Für Alle die, die jetzt entscheiden, sind ja dann, das haben wir jetzt gerade schmerzlich erlebt, nicht die, die dann in irgendeiner Form noch verantwortlich sind. Genau,
1: ich finde, die sollten alle mit dem Privatvermögen haften. Also, das war, das Wie wir
0: als Geschäftsführer in einer GmbH übrigens auch. Genau, und plötzlich, wieder, ja. und
1: plötzlich werden sie, sich, werden sie ganz anders argumentieren. Also ja, das ist. Du, deine unangenehm.
0: Lebensstationen sind spannende. Was hat ein klinischer Psychologe irgendwie in Dingsbums zu tun, in Lateinamerika, in Kolumbien, am anderen Ende der Welt? Warum dort?
1: Du bist ja halblatiner Latiner, ja. Bolivianer. Hm. Also ich bin in Österreich nicht zu Hause gewesen, sehr früh. Ich bin einer, der gern was probiert, der gern klar, klar ansagt, der gern tanzt. Der Wo gern, bist du geboren? Ich bin in äh, Wien geboren, also ich bin ganz unspektakulär in Wien geboren. Bin 2006 das erste Mal nach Südamerika und habe mich dort mit dem Virus infiziert. habe hab es geliebt. Ich liebe Salsa zu tanzen. Natürlich, muss ich sagen, habe ich mich auch in die Damenwelt verschaut. Ja,
0: da funktioniert ja dann meine, auch, oder? Also meine Frau,
1: ja, sie funktioniert ganz gut. Die Frau, Meine erste Frau ist Kolumbianerin, mit der bin ich gerade in Scheidung. Ähm, meine Tochter ist halb Kolumbianerin, meine andere Tochter ist halb Peruanerin. Also ich liebe diesen Kontinent, weil was mir gefällt ist, Fehlerkultur können wir dort lernen. Ja. Warum lernt jeder so schnell Spanisch? Gut, es ist eine relativ einfache Sprache, aber auch weil die Leute einen dort immer bestärken, wenn mhm. du sprichst, super, sag was, und du redest einen Schaß zusammen. Ja. Und du ein
0: genau. super, super.
1: <lacht> super, super. In Österreich, wenn du irgendwas sagst, sagen sie, nein, das ist Fall, Fallfehler, Genitiv, ja. keine Ahnung, und du wirst immer ruhiger, immer ruhiger und lernst kein Deutsch. Und dort lernst Spanisch ganz schnell, weil du immer bestärkt wirst, probier mal, mach mal, mach mal. Und genauso tanzen. Auch Aber
0: wenn ich jetzt mal zusammenzähle, also ich habe das ja ähnlich wie du, also Vater ein, Kind Vater eins, Vater mhm. zwei, also auch du bist offensichtlich für genetische Vielfalt. Richtig?
1: Ich habe drei Kinder, ja. Okay. Ja, ich habe ich bin für genetische Vielfalt. Ich weiß nicht, ob das so eine bewusste Entscheidung war, aber jetzt bei mir, schon. <lacht> bei mir nicht so. Retrospektiv sage ich absolut.
0: Absolut, oder? Ja. Okay. Das heißt also, du kennst auch die unterschiedlichen Betriebstemperaturen in einer Familie. Ja. Weil da haben ja nicht alle die gleichen. Ja. Wie gehst denn du da um, wenn da irgendwo ist und woanders eher Chilling und das muss mir auch alles atmosphärisch dann spätestens im Urlaub oder dann auch zu Weihnachten, wenn wir alle dann mal zusammen sind und dann Hut kriegen.
1: Also ich habe null Problem mit Explosionen. Aktive Aggression, her damit, schimpf mich, sag mir, was du denkst, explodiere, ich hasse passive Aggression. Mhm. Ja, Zynismus, also Gift. Also Gift oder so, indirekt. Danke für die tolle Frage, Tatjana. Mhm. Das ist passive Aggression. Mhm. Oder also passive Aggression ist das Schlimmste, das ist für mich von hinten, von hinten mit Anlauf in den Rücken stechen. Mhm. Aktiv mir sagen, irgendwas passt nicht. Und mal kurz auszucken ist für mich ein Akt der Wertschätzung. Das heißt, du vertraust mir so weit, dass du mit mir in den Konflikt gehst. Da freue ich mich, anstatt hinterrücks mich versuchen, zynisch, sarkastisch oder vielleicht noch mit anderen Personen fertig also zu machen. Also die
0: Damen, die sich nicht schon ohnehin in dich verliebt haben, dann hilf ihnen doch wenigstens noch mit deinem Sternzeichen. Was bist denn du? Oh
1: Gott, ich bin Jungfrau <lacht> mit Aszendent Waage. Ja, aber der schön. Jungfrau ist sehr schwach bei mir. Also ja. ich, die Ordnungsliebe also ich, ich
0: habe Gott sei Dank keine Ahnung von von. Der Was bist denn du? Ich, ich bin Widder, ich habe keine Ahnung.
1: Widder ah, ist die Mutter meines ersten Kindes. Ja, siehste? ja.
0: Der Löwe ist angeblich uh, kein
1: Spaß. Oh, uh, Löwe ist hart. Ja, ist hart, ja. oder? Löwe ist die zweite Frau. Oh Gott, ja. Ja, siehst
0: du, das ist alles beieinander. Was haben
1: deine Ex-Partner so gesagt? Du bist nicht einfach.
0: Uh, nein, ganz im Gegenteil. Also ich bin wirklich, das ist echt cool, ich glaube, ich bin für alle... Nach wie vor die beste Ex-Frau der Welt. Ich bin auch mit allen wirklich noch mhm. sehr eng, eng befreundet. Also sind wirklich enge Freunde von mir. Ich glaube, der Umstand, dass ich nie von einem Vater Alimente verlangt habe, hat es dann leichter gemacht, mich, mich so toll zu finden. Also ich glaube, das war schon irgendwie ein Punkt. Und das war natürlich auch zu Zeiten, als wir bitterarm waren und wo das gar nicht so ein von oben herab Akt gewesen wäre, sondern eher eher was, wo man sagt, da hätten man es dick gebraucht. Aber das, ich fand das immer doof, weil ich, ich den Eindruck habe, also ich bin die, die auch heute noch schaut, dass die mit ihren Kindern Kontakt haben und jetzt melde dich mal wieder bei, komm und jetzt ist da, da braucht es eine Spritze. Also ich bin eher die, die immer noch verbindet.
1: Da kannst du meine Ex-Frau ein bisschen coachen. Richtig? Mit dieser Einstellung. <lacht> ja. Ja, ja, was ja, ich, ich
0: finde das wichtig. Aber das liegt sicherlich auch daran, weißt du, wenn der eigene Vater am anderen Ende der Welt ist, weil genau aus so einer Geschichte raus... Na, die sind ja in Wien. die sind in Wien. Denn deiner Ansicht nach bestimmte Menschentypen, die für ja, die sich da der Veränderung weniger aufschließen, die sich mit Veränderung grundsätzlich schwerer tun, also vielleicht abseits der Sternzeichen, gibt es da kulturelle Prädispositionen oder psychische?
1: Also kulturelle, glaube ich, auf jeden Fall. Also die Dachregion äh, sind sicher nicht die Change Stars. Was für eine Struktur, Persönlichkeitsstruktur wird denn in der Dachregion äh, schon in unserem Schulsystem promoviert und das ist die zwanghafte? fehlerfrei Kontrolle Besitz Zertifikate und so weiter und diese tun sich natürlich besonders schwer und insofern ist das hier wunderschön zum arbeiten weil hier kannst du da sehr sehr viel beitragen noch in kolumbien ein change seminar zu machen ist für mich schwierig weil die eh alle change meister sind weil sie ja durchgehend mit veränderungen umgehen müssen also aber du kannst so gut spanisch dass du das auf spanisch Ich arbeite kannst. in Südamerika auch sehr und gut. in Spanien auch sehr gut. Die, also, zwanghafte Persönlichkeitsstruktur ist sicher die, die sich mit Veränderung am allerschwersten tut. Also, da ist Konstanz, Berechenbarkeit ganz was Wesentliches. Die blenden auch den Tod komplett aus, weil der Tod halt an sich nicht kontrollierbar ist und man weiß auch nicht, was passiert. Man versucht es dann zu rationalisieren, aber die tun sich da auch sehr
0: schwer mit dem Gehen. Mhm. Mhm. Ja, Wahnsinn. Aber ich finde das jetzt gerade, ich habe mir das gerade überlegt. Du bist in Spanien, du bist in Südamerika, du bist da und du kannst es. Ich meine, wenn ich jetzt ein, bei Sebastian Körber ein Seminar auf Spanisch-Buch. Ist der anders als auf Deutsch?
1: Vulgärer wahrscheinlich. Weil es aber es
0: kommt eine andere Seite in die auch ins Es Spinge, kommt da, natürlich, ich bewege
1: ja. mich anders, aber es ist vulgärer, weil ich habe mein Spanisch in der Straße und auch auf Gefängnissen, in Gefängnissen <lacht> ja. gelernt. Das heißt, ich habe richtiges Prolo-Spanisch. Also quasi
0: Göllersdorf auf Peru.
1: Genau, und das war, das war ich letztens da irgendwo in Valencia und die haben sich halt angehalten, weil ich halt <lacht> Worte benutzt habe. Und gesagt: was ist das für ein Typ? Rude Bastard. Rude Bastard. genau. <lacht>
0: Du, was sind Dinge, die wir machen können, um unsere Psyche im Alltag zu stärken? Also die einen gehen ja da mittlerweile den Weg der Pilze, die andere den Weg zu Pure und Nahrungsergänzungsmitteln. Also ich nehme an, du als ja letztlich von der Psyche herkommend würdest du das anders machen. Was kann man denn tun?
1: Also bei Psychodelika gibt es extrem tolle Studien, wie die korrelieren mit Resilienz und ähm, Auseinandersetzung mit dem Leben. Die zweite Sache, die ich mache, ist Breathwork. Holotropes Atmen,
0: falls du das schon mal gehört hast. Jetzt erklär, also ich natürlich schon, ja. aber erklär, was Holotropes Atmen du ist. Du
1: atmest dich in andere, in psychodelische Zustände. ist sehr ähnlich, ist äh, absolut legal. Und du atmest dich in andere Zustände und kommst so... Ähm, Entledigst du dich deiner Ego-Hülle? Ego, Ego ist ja nur die Geschichte, die du dir selbst und der Welt über dich selbst erzählst. Und diese Geschichte wird ja mit dir gehen, mhm. ja, weil die, du kannst ja. dir dann niemandem mehr erzählen. Insofern hast du große Angst, dass diese Geschichte die Wahrheit ist. Wenn du glaubst, dass diese Geschichte die Wahrheit ist, hast du große Angst vor der Vergänglichkeit. Wenn du verstehst, dass das eine Geschichte ist, die eigentlich nur erzählt wird, dann hast du einen ganz anderen Bezug zur Vergänglichkeit und näher an diese Ego-Freiheit, also an diese Geschichtenfreiheit, kommst du durch diesen Atemprozess.
0: Also, wie atmet man da?
1: Um, du machst eine Mischung aus Hyperventilieren und Atmen anhalten mit Trommeln und schamanischen äh, Reisen. So, Reisen. Du kannst auf YouTube einfach eingeben, mhm. äh, Breathwork oder mhm. Holotropes atmen. Ganz toll. Du kriegst am Anfang, wenn du einen bist. Ich habe
0: sogar durch den Aura-Ring auf der App. Mm. Come on, cool. ja. Also.
1: ja wenn du, also wenn du ein Control Freak bist, wirst du es hassen am Anfang, weil du verlierst natürlich die Kontrolle zwischendurch und deine Gedanken ziehen voll ab. Aber glaub mir… Es ist ein Weg zu Superstabilität.
0: Was, was von wegen Vergänglichkeit ich ganz spannend finde in der Recherche für mein vorletztes Buch, die Kommunikationsgesellschaft, war ich in den Niederlanden, auf dem Friedhof eben von wegen Tod. Und da ist es hell, weil nämlich dort lauter wetterfeste... Displays, also so, 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 ja, so laptop Dinger da, Displays äh, da sind. Und da siehst du den jungen Mann, wie er noch vor drei Wochen vor dem großen Motorradunglück irgendwie, welche Lieblingsmusik der gemacht hat. Aha. Und du siehst die Omi, wie sie noch die Kerzen ausbläst <lacht> am Wochenende davor. Also, und ich war dann irgendwie so, ich bin da rumgehirscht und hab mir gedacht, org, irgendwie ist es so arg. Und, und, und die Lieblingsmusik von dem. Und dann habe ich mit diesem, was ist denn das, Friedhofstypen da geredet. also Und der hat gesagt, ja, so also zu Mitternacht wird wird ausgemacht, damit auch die, die analog gestorben sind, ihre letzte Ruhe haben, was ich irgendwie süß fand. Und ich habe dann gesagt, aber ist das nicht irgendwie abgefahren, das, was da rennt? Und dann hat der gesagt, Tatjana, ganz ehrlich, was bleibt von dir? Von dir bleiben ein paar Zahlen auf dem kalten Stein. Aber kein Mensch hat heute, und ich, ich liebe Friedhöfe, also gerade Santropea zum Beispiel, ein Friedhof mit Mega-Ausblick und so. Aber es ist alles nur Steine mit Daten. Und dort hast du natürlich den Menschen schon ein bisschen näher. Mhm. Also man könnte sich jetzt schon, was ganz bestimmt für viele Schauspieler ein Thema ist, es ein Millionengeschäft, für viele Schauspieler ein Thema ist, weil die Erben von Lisa Maria Presley, von Elvis Presley, von und so weiter, leben ja davon, dass der Nachlass nicht in Vergessenheit gerät. Und es wird sie wahrscheinlich alle Long niemand mehr leisten können, der Rang und Namen hat, dass er nicht auch irgendwas hat, was der Nachwelt noch offeriert wird. Aber arg, oder? Was sagst du als Psychologe? Ist das gesund?
1: Was, diese, diese Bildschirme?
0: Ja, so, so über den Tod hinaus.
1: Es kommt immer darauf an, was für eine Einstellung wir zum Tod haben. Wir trauern ja extrem viel und was Trauer ist ja an sich, wenn man das runter deduziert, ist ein bisschen was Egoistisches, weil der Person geht es ja besser de facto, wenn wir jetzt halbwegs an was Gutes glauben. Die Trauer trifft ja uns. Insofern in anderen Ländern, in Indien wird getanzt und gefeiert, dass der andere über den äh, über den Jordan gegangen ist. <lacht> über ja. den Ganges, Ich Ganges. verstehe nicht ganz, warum das bei uns immer so beschwert sein soll. Und das ist einfach kulturell gewachsen. Wenn das nicht so wäre, kann man sich man kann sich absolut an den anderen erinnern. Weil was bleibt, ist die Energie, die er oder sie in die Welt gesetzt hat.
0: Wie geht es dann mit Glück? Also in einer Welt, in der wir irgendwann, also irgendwann entstanden sind, weil das hast du ja nicht ausgesucht. Mhm. Und wo wir irgendwann, außer wir legen selbst Hand an, aber in den meisten Fällen irgendwann gehen, ohne es zu wissen. Also zwei sehr volatile Punkte und dazwischen soll man aber dann ganz glücklich sein. Wie geht denn das?
1: Ich glaube nicht, dass Glück das Ziel ist. Es ist äh, Frieden. Ja? Das Gegenteil von Depression ist auch nicht glücklich sein, das Gegenteil von Depression ist Lebendigkeit. Ja? Also das, das Gefühl, lebendig zu sein. Was, was mein Thema mit der Gesellschaft momentan ist, ist, dass viele Zombies draußen sind, die zwar noch leben, also die Körper funktionieren noch, aber du merkst, das letzte Mal haben sie Leben gespürt, da waren sie zwölf. Und, äh, was
0: heißt es? Was heißt es? Leben spüren ist tanzen, Leben spüren ist sich ansaufen, Leben spüren ist was?
1: Leben spüren heißt Freude, so eine tiefe Freude am Moment, würde ich es beschreiben. Zum Beispiel, wie schön das jetzt ist, wir sitzen hier, wir sind gesund. Freut so, dich wir sind, freut ich das? Mich freut es sehr. Du bist challenging, ich mag das. Ja.
0: <lacht> Bisschen Eisbaden, <lacht> ja, ja?
1: genau. Ja, dann, dann drehen wir den Spieß um beim Eisbaden. <lacht> genau. Die, die Oma kriegt einen Herzinfarkt. Naja. Aber du hast. Du hast diese tiefe Freude am Moment, diese Dankbarkeit, dieses, ah, ist das schön, ich bin am Leben. Das ist die Freude und das sehe ich nicht mehr in meinen Augen. Ich sehe die Leute gequält von Termin zu Termin huschen und dann hoffen, dass sie irgendwann krepieren. So kommt
0: mir wirklich in vielen Augen, kommt mir vor. Während Tiere, Sebastian. Also hauptsächlich vor Ihren natürlichen Feinden Angst haben, sind wir Menschen ja da durchaus anspruchsvoller von Verlustängsten über Höhenangst, Flugangst, Versagensängste. Was ist Angst tatsächlich? Denn es ist auch so ein Thema, das dich beschäftigt. Und wie gehen wir mit dir um?
1: Der Unterschied ist einmal Furcht und Angst. Furcht ist objektgebunden. Das heißt, ich habe hier einen Tiger stehen, vor dem fürchte ich mich, ist der Tiger weg, ist die Furcht weg. Der Mensch kann abstrahieren. Dadurch kann er sich zur momentan kurzen mächtigsten Spezies aufbäumen. Aber diese Abstraktionsfähigkeit hat auch nada por nada uh, Downsides. Und die Downside ist, dass ich, ich kann auch Dinge abstrahieren, die nicht da sind, ständig. Das heißt, ich kann auch ständig die Furcht vom Tiger spüren. Ohne ich kann auch Tiger... die Furcht vor der Angst spüren. Genau. Und die heißt dann Angst. Also ab dem Moment, wo die Furcht nicht mehr objektgebunden ist, wird es zu Angst. Also ab dem Moment, wo ich nur mehr weiß, es könnte ein Tiger hier stehen und habe schon tiefste Angst, dann ist es nicht mehr Furcht.
0: Aber ich könnte auch Angst vor der Angst haben vor meiner nächsten Panikattacke. Genau,
1: also Angst vor der Angst vor der Angst vor der Angst. Das mhm. geht dann unendlich. Das ist dann eine wunderschöne, ein wunderschöner Kreislauf. Die Kunst ist es, was wir beibekommen, äh, beigebracht bekommen in Österreich, ist, wenn dir was unangenehm ist, mach's nicht. Ja, wir sind wirklich, <lacht> es ist so gemütlich Österreich. Du musst dich wirklich nicht überwinden. Isst dein Schnitzi, Ja, geh schlafen. Gehst halt nicht arbeiten. Kriegst Notstand, ist ja kein Problem. Und das macht die Leute kaputt. Ja. Es macht sie kaputt. Du bist selbst in Lateinamerika oft, haben die dort also Angststörungen um einiges weniger ja. als hier. Warum? Ja. Obwohl es objektiv ja. viel gefährlicher ist. Weil sie einfach am Leben sind. Und es gehört zum Leben dazu, seit jegliche Spezies existiert, gehört Gefahr und Gefahrüberwindung und Angstüberwindung dazu. Was wir jetzt seit 30 Jahren tun, ist Angstvermeidung. Das mhm. gibt es nicht auf Dauer in der Natur. Also sind
0: wir mehr Misserfolgsvermeider äh, als Erfolgssuchende de facto?
1: Das auch sowieso, mhm. ja. aber die Angst haben wir überhaupt nicht mehr im Griff. Die Angst hat uns im Griff und das, macht, das merke ich überall, die Leute sind gelähmt.
0: Mhm. Aber hättest du nicht heute mit deiner anderen Seite, mit deiner Psychologie-Seite mehr zu tun als mit deiner Coach-Seite? Weil die Menschen sind heute, ich glaube, das kann man schon sagen, das, das bestätigen viele, sind heute kaputter als noch vor 20 Jahren.
1: Ich mag schnell einen schnellen Weg, deswegen nenne ich es auch Coaching. Ja. Insofern, die konfrontative Art ist eher meins und die passt eher ins äh, Coaching, weil sonst habe ich ein Problem mit dem Psychologen, mit dem ich sowieso schon mich oft anlege, vor allem mit dem Psychotherapeuten und das möchte ich jetzt nicht Und dabei nicht machen die das so
0: lange, so lange machen die das, damit sie Psychotherapeuten ja, sind. Ja, die
1: machen das ganz lange, zahlen ganz viel Geld und ja. das was mich aber am meisten stört, ist, dass sie am Anfang diese langen Contracts eingehen mit den Kunden. Das finde ich eine... Das würde ich nie machen. Jeder muss sich bei mir bewusst von einer Session zur nächsten entscheiden und sich bei mir intrinsisch melden, weil das ist ja Teil des Prozesses. Wenn ich jetzt sage, für 25 Jahre kommst du jeden Mittwoch, Donnerstag zu mir und das unterschreibst du jetzt, was ist denn das?
0: Mhm. Eine schlechte Ehe. Mhm. Ja,
1: genau, eine völlige Verpflichtung und eigentlich die Pathologie fortsetzen. Aber Zeit die für.
0: andere Geschichte ist ja dann der Lebensberater, der viele Jahre frei war, der jetzt gebunden ist, der es dann irgendwie. Und es ist ja auch. Also auch irgendwie schräg. Ist ein bisschen so wie in der Apotheke, wo man nie weiß, ist das jetzt die Frau Magister oder ist die Tralle Resolute da jetzt? Also weil die mhm. eine ist die Verkäuferin, die andere ist die Frau Magister. Das gefällt da auch nicht, die Lebensberater, oder? Also
1: ich finde gut, dass es all diese Ausbildungen gibt und vor allem, wenn sie wirklich ehrlich, selbsterfahrungslastig sind, dann ist es auch gut. Das, mein Problem mit der Psychotherapieausbildung ist nicht die Therapie selbst, die sind toll mhm. angedacht konzeptionell. Mhm. Das Problem ist, dass eine Farce ist die Selbsterfahrung in der Psychotherapieausbildung. Ja. Wenn die erfahren sich nicht selbst, die projizieren ihre eigene, in Pathologien ganz oft, bitte ich rede hier von den Erfahrungen, die ich gemacht habe, ich habe drei Jahre gelehrt, aber die projizieren ihre eigenen Pathologien einfach mit dem ganzen Wissen der Therapie weiter. Ja? An sich sind die Therapien total klug angedacht und es gibt auch Top-Therapeuten. Aber halt das Gros finde ich eher gefährdend Ja, es als ist heilend. immer die Frage,
0: was ist das Ziel, was ist die Methode, was ist der Weg? Absolut.
1: Ja, aber trotzdem äh, wird es missbraucht. Also wie alles Schöne wird es vom menschlichen Ego genommen und in etwas Unangenehmes verwandelt. Der LSB, den finde ich auch okay. Ja? Ich möchte Leute, die Selbsterfahrung. haben. Der
0: LSB ist der Lebensberater,
1: bitte. Genau, der, der Lebenssozialberater. Ja, Lebens- ja. und
0: Sozial. Jetzt gehen wir mal weg vom Menschen. At Chat GPT. Wie wird die KI, also die künstliche Intelligenz, unsere Gesellschaft verändern? Da gibt es ja Richard David Precht, der sagt, Freunde, ganz ehrlich, da tut nicht viel. Es gibt Markus Lanz, der sagt, oh, du wirst dich wundern, Richard, da kommen jetzt Dinge. Ich kann selber die Erfahrung machen, ich habe das Viech mal gefragt, wer ist Tatjana Lackner? Hm? Mhm. Alexa sagt dir das nämlich, die sagt ja, Tatjana Lackner ist eine Kommunikationssex- da macht es immer ein bisschen einen Hacker, was ich dämlich finde. Aber sie sagt da zumindest noch, was es ist. Bei mir hat JetGPT gesagt, dass ich ähm, eine Verkaufstrainerin bin, die bis jetzt ganz viele Bestseller geschrieben hat in Sachen Verkaufsbücher, Verkaufstraining. Nichts davon ist wahr. Was tut's mit uns? Was wird es mit uns machen?
1: Also ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und ich glaube, dass eine komplette Trennung der Gesellschaft passiert in eine kognitiv sehr schwache Gruppe. Die wenig mehr können und eine andere Gruppe von Hochleistungspersonen, die wirklich... Kognit
0: Kognitiv meinst du IQ, meinst ja. du Bildungs...
1: Nein, ich meine IQ, Affin also Bildungsaffinität setzt oft auf, also Intelligenz versus Intellekt, Intellekt Bildung, Intelligenz das Rüstzeug, das Kognitive, wie schnell du kombin kombinieren kannst, Lösungen finden kannst und aus meiner Sicht gibt es eine Spaltung hier in eher sehr schwachgehend und sehr stark gehend. Und Jet, ich glaube sowieso, dass das bedingungslose Grundeinkommen
0: kommen wird. Wird ja gerade über die Hintertür eingefädelt, wenn, eh wenn man sagt, wollen wir alle 2000 brutto verdienen. Also dann, genau, wo ich sage, dann nennt halt, es halt, wie ne? es ist. Es gibt also. auch schon
1: andere Methoden, die, es, ist, es kommt einfach und ich finde es auch nicht schlecht. Ja, mein Gott, so kommt es. Das und sagst jetzt
0: gerade du, wo du vorhin gesagt hast, jeder Österreicher ist ein Schnitzel und es ist bequem und Co. Wie passt denn das jetzt wieder zusammen?
1: Das, da glaube ich an die natürlichen Selbstheilungskräfte der Gruppe. Weil wenn dann alle zu Hause sitzen und nichts mehr zu tun haben und nicht mal diese Pseudoberufe, also weil viele, oft ist ja den Leuten aufgefallen, dass ja die Büros effizienter laufen, nachdem die Leute zu Hause bleiben, anstatt jeden Tag reinkommen, werden die aus dem eigenen, werden die, die eigene Motivation wieder entdecken, etwas tun zu wollen, weil das das Leben ist, anstatt dass sie ständig gezwungen werden, was zu tun und dann in den natürlichen Widerstand gehen und sich über diesen Widerstand definieren. Insofern, Warum
0: redest du so schnell?
1: Weil ich jetzt viel zu sagen okay, habe. Okay, ja. sorry. Ja. Ich muss viel zuhören. Genau, und insofern, wie wird ChatGPT die Gesellschaft verändern? Die Gruppe, die kognitiv schwach ist, wird es ersetzen. Ja, die können sich dann wieder ähm, anders orientieren. Und die anderen, die Gruppen, die, die kognitiv stark sind, die werden, werden sie immer Differenzierungsmerkmale finden. Zum Beispiel meinen Beruf, den sehe ich Lange noch Unser nicht erfüllt. Unser Beruf ist nicht gefährdet. Ja. Nein, nein. also wer weiß. Aber, aber
0: äh, jetzt, mal, jetzt mal wieder hier gefragt. In der Pandemie hatten wir doch einen sanften Vorgeschmack. Die Musiker bestätigen uns, es sind nicht mehr Opern komponiert worden, nur weil wir rund um die Uhr Zeit hatten. Mhm. Und jetzt kommen ja auch langsam die Covid-Listen raus, welche Musiker zum Beispiel oder Schauspieler in Österreich Millionen zum Teil bekommen haben und so. Also ist nicht mehr losgegangen. Ist es mhm. nicht auch manchmal so? Ich habe mit Nathalie Knapp gesprochen, die auch sagt: Gelegentlich brauchen wir den Mangel. Also der Grund, warum Kafka geschrieben hat und viele andere, war schon auch aus dem Defizit und nicht nur aus dem Vollen. Und Absolut. da wäre ja das bedingungslose Grundeinkommen jetzt eher.
1: Ja, aber das wird ja trotzdem einen Mangel verursachen, zwar keinen Grundbedürfnismangel, okay. Mangel, aber den sozialen Statusmangel. Und da, der wird, der wird viel härter treffen. Du kannst dir immer noch dein Brot kaufen. Das ist auch wichtig für eine Gesellschaft. Deswegen mag ich ja den Sozialismus an sich gerne, weil wenn ich in der USA bin, ist die Stimmung auf der Straße ganz anders als in Österreich. Weil es macht etwas, wenn die Leute nichts zu essen haben, nichts zu wohnen, nichts zu trinken. Das sollen sie immer haben. Trotzdem wird der Schmerz groß sein. Der, groß, der Schmerz ist groß, weil der soziale Statusverlust bei dem Grundwert der Arbeit, weil Arbeit ist tief drinnen in unserer Gesellschaft als Grundwert verankert, wenn der nicht mehr erfüllt werden muss, wenn man sagt, du bist so schwach, dass du es nicht mal mehr
0: tun musst. Aber da vor ein paar hundert Jahren war es ungut zu arbeiten. Da hatten das wirklich nur, also da war das unschick.
1: Unschick, ja, das hat sich sehr verändert.
0: Also das haben wir so drinnen, dass du glaubst, das Be halten
1: auch drinnen. Wie, ich glaube schon. Ich okay. glaube, dass einfach bei Corona die Zeit zu kurz war. Ja, mhm. Da haben sich die alle mal, da also war ja mal jeder sehr beschäftigt mit, mit Conspiracy und so weiter. Und wenn du das jetzt einmal laufen lässt, liesest drei, fünf, sechs Jahre, glaube ich, dann würdest du auf. sehen. Da bäumt ja. sich von selbst was aus. Das sehe ich auch bei mir immer. Wenn ich ganz am Boden bin, da kommt eine Kraft und die stemmt mich auf und die habe ich auch bei Gruppen schon gesehen. Und dann gehst Weil du wieder laufen, oder? Nein, da gehe ich nie laufen, dann gehe ich in Eis, ins Eis. <lacht> Aber zum Beispiel bei Gruppen habe ich es auch schon gesehen. Es gibt Gruppen, da habe ich einfach gesagt, Du, es tut mir leid, heute baue ich mich nicht um, heute ist nicht, ich liebe, was ich bekomme, sondern ich habe keine Lust mehr, mit euch zu arbeiten. Ihr seid so schwach, ich habe keine Lust mehr, mit euch zu arbeiten. Und, und das meine ich ernst, das ist nicht eine Strategie, wo ich sage, und jetzt, hu, schau mal paradoxe Intervention. Ja. Sondern es, ist, es reicht mir einfach wirklich, weil die sowas von leer sind. Also da sind Gruppen, Widerstand und Konflikt liebe ich, aber das sind Gruppen, die sind tot. Mhm. Ja, die habe ich früher
0: öfters gehabt, wo du denkst, da ist kein ja, Einziger am Leben. Nicht. Das, das und trotzdem tut sich plötzlich was.
1: Und dann irgendwann geht der Erste in den Konflikt und fällt mich halt an. Ja? Aber da passiert dann plötzlich was. Da kommt eine Energie in den Raum, die ich nicht mehr bereitstellen muss. Ich muss dann nur mehr die Energie umlenken in etwas Konstruktives. Aber die Energie kommt immer, das ist die Lebensenergie, das Leben bahnt sich immer seinen Weg und deswegen stell sie alle auf Grundeinkommen, lass sie mal drei Jahre faul äh, King of Queens schauen und nur essen und du wirst sehen, es kotzt sie an. Mhm.
0: Aber die Amerikaner kotzen nicht an, die werden immer fetter. Du sagst, Konflikte sind gut. Und zwar beruflich und auch privat, weil es macht Energie. Warum sind sie gut? Weil, weil es gibt doch viele, die sagen, mal oh, bitte, wir haben noch nie gestritten, es ist so schön in der Beziehung, jetzt immer wir drei Jahre zusammen. Nie habe ich gestritten mit Kurt. Was war, ich immer mit Kurt und Hertha. Also, was, 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 was ist das?
1: Also, das Was ist fehlt dann? Alles. Ja, also, was heißt, ich habe noch nie er funkelt gestritten.
0: Er mit braunen ja. Augen
1: und macht alles. Nein, das gibt es nicht, ja. Wir sind und dadurch, durch unser Sein und wenn wir eine Form haben, kreieren wir Friktion und Reibung rund um uns. Und Konflikt heißt ja nur, diese Reibung auch explizit zu machen, auch anzusprechen.
0: Aber Reibung erzeugt bei der Härte vielleicht nicht immer Wärme. Das macht ja nichts.
1: Es erzeugt auf jeden Fall... mal. gut macht nichts. Es erzeugt aber auf jeden Fall irgendwas, was anders wird. Und das ist das Schöne im Konflikt. Das Schlimmste, was die Leute meistens machen, ist, sie haben irgendwie gelernt, eine gute Beziehung ist, wenn man nebeneinander, also wenn man halt zusammenlebt und nicht streitet. Das stimmt doch nicht. Ja? Und genauso ist auch ein gutes Unternehmen nicht, wo man nicht streitet. Man braucht nur eine Streitkultur. Man darf nicht... Ja, aber
0: dann hätte man doch mit unseren Ex-Partnern zusammenbleiben können. Und es gab einen guten Punkt, warum wir gesagt haben, jetzt ist Ende Gelände.
1: Ich hätte, ich, könnte, ich hätte vielleicht mit meiner Frau zusammenbleiben können, hätten wir eine Konfliktkultur gehabt. Es wurde alles gereingefressen, so lange, bis es unlösbar war. Okay. Ja, hätten wir eine Konfliktkultur gehabt und hätten wir reflektieren können über unsere Probleme, würde ich nicht ausschließen, dass wir heute noch zusammen wären.
0: Du, was bist denn du da in dem Drama Dreieck? Bist du da eher privater Täter, der Retter oder das Opfer? Wir sind ja alle alles, das weißt du eh. Ich bin sehr selten Opfer. <lacht> Nein, das ist gar nicht wahr. War ich jetzt gerade erst doch. Ja tue ich mir gleich leid. Also gut. Ich bin
1: sicher zumeist der Retter. Das hat der Trainer und Coach natürlich an sich. Nun yes. ist die Kunst natürlich, diesen Retter zu verlassen, um den anderen zu empowern. Weil wenn du in den, als Retter erzeugst, du natürlich auch Gerettete und du bist ja keine Geretteten, sondern selbstständige Menschen und der zweitstärkste ist sicher bei mir, der Täter, der, das Opfer war ich jetzt schon öfters drinnen, da mag ich mich selbst aber gar nicht.
0: Ja. Ich mich auch nicht. Und Täter, habe ich auch schon gemerkt, bin ich vor allen Dingen dann, damit ich mal Ruhe habe. Ja. Weil, weil Täter ist ja nur kurzfristig Täter und dann sagt der andere, mir reicht es, ich gehe. Wenn man denkt, super. Ja. Also ganz ehrlich, wer geht, nimmt sich Gestaltungsrecht und jetzt habe ich irgendwie mal fünf Minuten meine Ruhe. Ist auch nicht schlecht. Was macht's denn psychologisch mit einer Gesellschaft, wenn sich die Institutionen und die ehemaligen Autoritäten, ich denke jetzt an Justizier, Kirche, Parlament, Parteien, langsam selber demontieren?
1: Das sind äh, Grundlagen gewesen für Wertekonstrukte, die uns Orientierung in dieser Welt gegeben haben. Diese Lehre wird gefüllt und je nachdem, wie dumm oder gescheit die Leute sind von irgendwelchen Demagogen oder von wirklich tollen Personen. Insofern, was jetzt im Moment passiert, der Markt, die Leute suchen mit Verzweiflung einen neuen Gott. Und dieser Gott kommt öfters in Form von Sales Coaches in Dubai. Dieser Gott kommt öfters in Form von irgendwelchen rechten, linken, radikalen, guten, starken Persönlichkeiten, schlechten, starken Persönlichkeiten. Also es, ist eine, es passiert eine Lehre,
0: die Gott ist selten weiblich. Ich überlege gerade, wann hm. die letzten Frauen daher kamen. Hm. Also von Mutti Merkel abgesehen, ne? Ja. Ja, stimmt. Vielleicht habe ich doch noch einen Auftrag. Ja, gut. Genau.
1: Ein Gottkomplex, ne? Ist gut. Ja. Du, vielleicht, ja. vielleicht. <lacht> Endlich sagst du es. Ich wäre gerne Göttin. Ja. <lacht> Diossa. Diossa. Ja, genau. Ja, also es erzeugt eine Lehre, die gefüllt wird von jeder Menge Scharlatanen und ein paar coolen Leuten genauso. Also ich finde zum Beispiel Eckart ganz toll. Ja, jetzt. Eck
0: Jetzt war man, darf ihn nur nicht
1: live, man darf ihn nur nicht live anschauen, weil ich glaube, er ist auch schon ein bisschen korrumpiert vom Geld. Aber diese Anfangsbücher sind ja, jetzt, absolut jetzt war genial. Meiner, meiner jetzt ist es absolut genial. Oder Richtig. A New Earth ist auch super, finde ja, ich.
0: Ja. Sebastian, du bist selber Vater. Glaubst du, wird für diese Generation Alpha, die jetzt genannt wird, zwischen 2010 geboren und 2025, also aus heutiger Sicht, manche noch gar noch Quark im Schaufenster und noch gar nicht geplant oder mhm. geboren, wird die Pandemie im Nachhinein von wegen Distancing jetzt nicht auf die Rutsche und so weiter, wird es überhaupt eine Rolle spielen? Weil da hat man ja auch das Gefühl, dass auf der einen Seite die Psychologen sich überwurschteln im Sinne von, na, das wird eine Generation, die braucht viel Nähe, wenig Nähe, vielleicht. Ist es auch ganz wurscht, wenn du nach 25 geboren bist?
1: Quark im Schaufenster. Was ist
0: das? <lacht> Sorry. Das ist geil.
1: <lacht> was ist denn das? Also nur nichts quasi. Ich habe schon verstanden. ja. Okay. Um, er flirtet mit mir. Ja, genau. Ja, das <lacht> schon was. Mit einer doppelten Oma. Ja, macht nichts. Also wie ist das? Also, was war die Frage?
0: <lacht> <lacht> Echt jetzt? Also, Generation Alpha Nein, zwischen 2010 und 2025, ja.
1: Ich glaube, dass ähm, jetzt einmal eine ordentliche Rezession kommt. Wir glauben immer, wir können sie aufhalten. Es wird sich so viel verändern, dass diese Kinder mit ganz anderen Themen äh, zu tun haben als Rutsch nicht nehmen, Peppi, weil der ist vielleicht krank. Ja, ja, ja. Die werden mit der Neuordnung unserer Welt beschäftigt sein, falls uns die Menschheit <lacht> erhalten bleibt.
0: Und dafür sind sie
1: ausgerüstet? Es gibt einen Bewusstheitsboom, der kommt. Also das Ego hat ausgedient. Man merkt schon, aber man lang, langsam,
0: der Satz alleine, es gibt einen Bewusst, das sind alles, weißt du, was du machst? Ich sag dir, was du machst rhetorisch. Das sind alles normative indikative, die du verwendest. Mhm. Es gibt einen Bewusstseinsboom. Das ist so wie die Würde des Menschen ist unantastbar oder ja. in der Dogma. Bibel, Ja, voll. In der Bibel, was haben wir da? Der das Oberhaupt der Familie, der Mann ist das Oberhaupt der Familie. Kommt in einem Lesbenhaushalt sicher gut. Also jetzt kannst du den mal aufsplitten. Ein Bewusstseinsboom ein kommt. Ein Kind habe ich
1: auch mit Lesben übrigens.
0: Jetzt hörst du mir auf. Ich ja. bin fertig mit den Nerven. Was für ein Bewusstseinsboom kommt? Von wem, wohin, wann ungefähr?
1: Was? Der Bewusstseinsboom kommt von Gott, keine Ahnung, in, auf diese Erde. Jetzt beginnt er schon. Also allein, dass Eckart Tolle sich so oft verkauft. Allein diese Lehre, die du gerade vorher angesprochen hast, moralische Lehre. Die, was, wo finden wir denn unseren neuen Halt? Ich sage in, der, in unserer Essenz, in dem Leben selbst, Ja werden wir ihn finden. Und das bekommen wir durch Bewusstheit. Wie bekommen wir die Dankbarkeit für diesen Moment, um ein bisschen zurückzugehen, ähm, Lebendigkeit versus Depression? Indem wir uns einfach, wir zwei jetzt, auf diesen Moment besinnen und uns denken, wie toll ist es. Ja? Bewusstheit, ist die, Bewusstheit ist unser Ausweg. Ein Putin, ein die sind alle voll auf Ego. Droge, auf ego -Droge. Der will nicht sterben, deswegen macht er noch die Erde kaputt, macht noch ordentlich. Hast das du ist,
0: Angst vor einer atomaren Geschichte, wo man sagt, man hat ihn bis jetzt immer unterschätzt und Baba Wanga hat gesagt.
1: Also er ist für, äh, zu allem fähig, da bin ich mir ganz sicher. Angst davor ist wieder eine andere Sache. Ich habe Szenarien, wie ich damit umgehen würde schon.
0: Und du hast aber jetzt gleichzeitig, also bei Selensky nicht das Gefühl, dass Ego auch ein Thema Natürlich des ist, Verteidigers ist.
1: Also ganz ehrlich, ist hier Täter-Opfer für mich nicht so eindeutig trennbar. Natürlich ist es durch die Dynamik des Passierten absolut trennbar, aber in der, in der, in der DNA des Systems ist es nicht trennbar. Mhm. Also ich glaube nicht, dass jetzt die Ukrainer bessere Menschen mhm. sind als die Russen. Ja. Die Russen haben aber absolut angegriffen und die Ukrainer sind absolut hier in dieser Dynamik die Opfer, die Angegriffenen.
0: Wenn meine Nachbarn Streit haben, dann ist es versuche ich, weil Retter und Coach und Trainer, mhm. versuche ich irgendwie zu vermitteln. Ich würde wahrscheinlich jetzt nicht auf die Idee kommen, einem von beiden auf Feidel zu kaufen. Wie ist denn das? Wie sehen wir das? Richard David Brecht sagt, es ist so ziemlich das Dämlichste, wenn sich der Westen da einklingt. Lanz wieder, ich bin ja, weiß du, lanz hörer bei Podcasts, sagt, ja, selbstverständlich müssen wir, weil wir wissen, dich im Verteidigen, wenn du nichts hast. Wo stehst denn du da?
1: Ich stehe da ganz vorne. Also erstens, da habe ich wenig Ahnung, aber ich sage meine Meinung. Also was ich machen würde, ist, gib mir ein Seminar, Zelensky rein, Putin rein und alle und den beiden rein. Und wir aber machen du
0: bist nicht auf Ego, oder? Warum?
1: Was ist Die kriege ich schon unter Kontrolle. So, und dann machen, wir mal, dann machen wir mal eine Bewusstheitsübung und dann lösen wir die Geschichte, anstatt dass wir da groß weltpolitisch ständig Waffen hin und her schieben. Das brauchst du. Brauchst, deswegen sage ich auch immer, beginne jeden Change-Prozess in jeder Organisation ausschließlich, wenn der Vorstand denselben Prozess macht. Und genauso würde ich hier mal brauchst ja nur, wenn du den Putin nur Millimeter bewegst in dem Seminar, hat sich die Geschichte schon. Anstatt da jetzt zu überlegen, hunderttausende umweltschädliche Aktionen zu liefern.
0: Siehst du, ich glaube wieder an die Frauen. Ich glaube, es ist die das Geliebte ich auch. von Putin und so. die Frau Zelensky, so. mit denen man reden müsste. Weil ich glaube, da gibt es auch eine gewisse Dynamik. Da müsstest Dynamik. du,
1: du müsstest mit denen ja, reden. Ja, wahrscheinlich das
0: sollten wir doch, <lacht> Sebastian, das ist das, was ich seit Jahren sage. Wir sollten was gemeinsam machen. Ja, mach mal. Okay. Wir haben eine ganze Menge gemeinsam. Beide sind mal TEDx-Speaker. Mhm. Und das ist insofern für dich ja cool, aber es gibt nicht so viele Frauen, die dort auch sind, muss man sagen. gar nicht so viele Österreicherinnen. Mhm. Beide haben wir einen starken Bezug zu Lateinamerika. Und wie du gesagt hast, unsere Wege kreuzen sich immer wieder bei unterschiedlichen Seminaranbietern. Wie wichtig von wegen Schule des Sprechens ist denn deine Stimme für deinen Job?
1: Essentiell.
0: Was tust du noch dafür?
1: Inzwischen relativ wenig, aber ich habe sehr viel dafür getan. Also die Stimme ist wie das Auto für den Formel-1-Fahrer. Also das ist das Tool, mit dem ich auf die Straße komme, mit dem ich meine PS auf die Straße bekomme. Was habe ich dafür gemacht? Ich habe mich gefilmt, ich habe gelernt, deutlich zu sprechen. Ich habe meine Sprachgeschwindigkeit variieren, ha, ha. zu variieren gelernt. Das ist ja? das schnellste Interview der Welt. Ich bin sehr langsam geworden über die Jahre. Und
0: Putin würde dich verstehen. Das ist das wirklich Coole an Putin im Vergleich zu Zelensky. Der kann ausgezeichnet Deutsch. Also wenn sich der das anhört, vielleicht lädt er dich tatsächlich ein.
1: Ja, vielleicht entspringt dir ja diesem äh, Interview ein Seminar. Who knows? Ja. Ja
0: und ich würde sagen wir ich können ich sogar
1: mit dem Tagssatz runter
0: ja also <lacht> furchtbar wir, wir, wir könnten da glaube ich also es, ich habe irgendwann mal die Vermutung aufgestellt wenn man sich so Politiker anschaut weltweit vielleicht gibt's doch einen Zusammenhang zwischen irrwitzigen Frisuren wenn ich jetzt an Trump denke <lacht> an Kim <lacht> Jong Un an Boris Johnson und der Attitüde also vielleicht gibt's da doch was ne der ja. ist ja auch nicht schlecht
1: ist die Frage was zuerst war Kausalität ja also wahrscheinlich der Wahnsinn drückt sich hier in der Frisur aus als umgekehrt oder vielleicht ist es auch umgekehrt, wer weiß.
0: Eine letzte Frage habe ich noch an dich und die ist auch politisch, denn diese moderne Seidenstraße führt ja mittlerweile bis vor die Tore Wiens in Richtung Bratislava. Jetzt haben wir alle miteinander von wegen Konflikt nichts in der Hand gegen Xi Jinping. Also da geht es weder so, nur so, nur irgend. Es gibt keine Power, es gibt keinen Hebel. Wie kommt man gegen, die, also ich meine, aus der chinesischer Sicht ist Europa irgendeine rechtsöstlich vorgelagerte Insel. Also das müssen wir auch mal begreifen, dass das eine andere ja. Weltsicht ist. Was macht man dann, wenn es im Konflikt kein Druckmittel gibt?
1: Das, da gibt es jetzt wenig Möglichkeiten. Da kannst du uh, treat any situation as if you had chosen it, hat der Eckart Tolle gesagt. Mhm. Also da kannst du noch die innere Einstellung verändern. Die machen das sehr geschickt, die machen ganz leise, kaufen sie langsam die Welt auf. Was Sie unterschätzen, ist die kulturelle Distanz zu Europa. Also die müssen uns de facto auslöschen. Die werden uns nicht umbauen können, glaube ich. Also da ist die Distanz zu groß. Da macht Europa nicht mit. Das unterschätzen Sie, glaube ich, weil Sie ja sehr stark Kultur bauen, knallhart mhm. mit Beobachtung, Belohnung, Bestrafung, sozialer Status. Also echt heftig, wie die das machen. Aber Sie unterschätzen das. Also das Einzige ist, da, da würde ich mich einfach fallen lassen und surrender, weil wenn ja, China find, wenn China Gas gibt, ist aus.
0: Ich finde es nämlich interessant, weil weil du also ich habe gestern ein ein Gespräch gehabt mit Arbeitsminister Kocher und mhm. dem habe ich die Frage gestellt. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, er hat die Frage nicht verstanden. Aber ich, ich formuliere sie noch mal für dich. Ist es wir in Europa leisten uns eine gewisse Arbeitsmoral, Arbeitsbedingungen, bist du fertig, von wegen Menschenrechte, Chinesen und so weiter. Aber es ist ja bei China, also du übernimmst ja, wir sind ja momentan die Verlierer wirtschaftlich ja. und du übernimmst niemals die Werte der Verlierer. Und das war meine Frage an ihn, wie soll man da ankommen, von wegen Lohn, Lohnpreise Dumping, weil die Werte der Verlierer übernehme ich ja nicht. Also Sondern es ist ja eher was, wo man sagt, ja liebe Europäer, <lacht> seht einmal, wo ihr hinkommt. Das wird
1: nicht. ein Acquisition Process werden, Ja, das ist ganz einfach, da nimmt man das Gute und lässt die dann sagt, ihr habt gewisse Zahlen, die ihr erfüllen, zu erfüllen habt Europa und dann lassen wir euch in Ruhe. Grundsätzlich würde ich das aber noch ein bisschen größer sehen, weil an sich funktioniert die Menschheit ja wie ein, wie ein Virus oder wie ein Krebs ja, und verbraucht alles und China ist da der Spitzenleister und sie sind zwar die Gewinner wirtschaftlich in einer Währung, die wir selbst erfunden haben, also in einem mhm. System, das wir selbst erfunden haben, aber sie sind absolut die größten Zerstörer der Menschheit und der Ressourcen.
0: Und da, glaube ich, ist der Hebel.
1: Da ist absolut der Hebel, mhm. weil wenn das dann einmal endlich Ankommt beim Einzelnen, Einzelnen, dann brauchst du plötzlich Leute, die anders denken. Und da kommen wir dann wieder ins Spiel, weil dann geht es nicht um, je, um irgendwelche Währungen, sondern da geht es darum, überleben, ja, nein. Und da kommt Europa wieder groß. Nur da ist die Frage, geht raus. sich das
0: aus? Weil Wenn, nicht, die, dann, wenn, wenn jetzt jeder Chinese mal, also ich übertreibe es absichtlich, ja. mal vom, vom, vom Radl auf den SUV umsteigt und jeder irgendwie aus seinem Kondomini in den Einzel, ja, schaffe, schaffe Häusle baue, dann können wir einen Planeten fix zusperren und ja. das geht sich nicht aus. Aber die hätten ja auch das Recht, jetzt mal dran zu und kommen. Da,
1: da vertraue einfach. Wenn es nicht ausgeht, geht es sich halt nicht aus. Dann ist es halt die Menschheit, das war dann wieder ein Kapitel. Und glaub mir, es gibt eine größere Ordnung und irgendwas wird wieder kommen. Und es wird vielleicht nicht schlecht sein, dass es, dass es sich halt nicht ausgeht. Und wenn es sich ausgeht, ist auch nicht schlecht.
0: Was für ein schönes Schlusswort. Sebastian, danke, dass du heute da warst.
1: Danke für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Das war's wieder mal. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Xing, YouTube und auf Clubhouse. Oder auf meinem Blog wo aufsprechen.com